0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein neuer Podcast, eine neue Woche. Was heißt neuer Podcast? Ihr kennt uns schon. Folge 27. Hier ist Run Racing, der Motorsport Podcast. Ich bin nicht alleine. Timo und Eddie sind da. Tag ihr
0: beiden. Moin. Schönen guten Tag. Moin, moin aus Bremen. Wie geht's denn? Ja, also ich muss schon sagen, so ein Formel E-Wochenende als Kommentator ist ganz schön anstrengend. Das summiert sich ja, das ballt sich. Also es ist ein anderes Programm, als wir es zum Beispiel sonst in der DTM haben. Aber dann letztendlich sind es ja alles vollwertige Sendungen, weil wir haben eine hohe Akzeptanz und gute Zahlen auf run.de auch gehabt, wo man sich alle Sessions live angucken kann. Das heißt, ich habe dann am Samstag vier Sendungen gehabt, Und gestern drei. Und äh, da ich RAN.de auch sehr ernst nehme, weil das sind halt die Trainings und die Qualifyings, äh, war das ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Tausendprozentig. Timo, bei dir dein
1: Wochenende, Formel E geguckt überhaupt? Ja, natürlich. Also ich meine, in der Formel
2: 1, äh Formel 1, in der motorsportfreien Zeit, äh, ist es natürlich klar, wenn ich zu Hause bin, gucke ich natürlich auch Motorsport, so viel es geht, in Anführungszeichen. Und wenn es mich vor allen Dingen interessiert, wenn es der eigene Sender noch mal macht, mit euch Granaten am Mikro, dann äh, will ich das natürlich sehen, ist ja klar. Ich war allerdings auch ein bisschen an die Couch gefesselt, denn ich habe mich entschlossen äh, mit einem äh, guten Freund von mir, die letzten 30 Jahre der Motorsportgeschichte des Timo Scheiders auf YouTube mal runterzurattern und einfach mal anzuschauen. Und wir haben uns das eine oder andere Bierchen genehmigt, und da war das auch gar nicht so schlecht, dass Motorsport im Fernsehen kam. Da konnte ich dann äh, gepflegt auf der Couch liegen bleiben und nichts tun.
1: Okay, das klingt aber geil. 30 Jahre Timo Schaller. Erstens, der ein oder andere Zuhörer wird sich fragen, bist du schon so alt? Ja, bin ich.
2: <lacht> aber das macht ja, ja nichts. Ja, ich habe natürlich äh, Nein, tatsächlich nee, ich mit 10 angefangen. Ne? Und das äh, ist jetzt tatsächlich schon 32 mhm. Jahre her.
1: Wahnsinn, ey, unglaublich. Ja, ich habe ja auch mal eine ganze Zeit, ich habe ja zu deinem 40. Geburtstag einen kleinen Film gemacht, da habe ich auch ganz viel bei YouTube rumgestöbert und ich habe auch so geile Sachen gefunden, wo du irgendwelche Werbeaufnahmen auf irgendwelchen Almhütten an irgendwelchen Wasserfällen gemacht hast und da stand es wie so, ein, wie so ein Schönling, der irgendwie als nächstes dann bei Temptation Island auftreten wird oder so. Also wirklich sehr lustige Bilder, die man da so findet, ja. jetzt auch mal abseits des Motorsports oder also du auf irgendwelchen motorcross maschinen und so. Kann ich nur jedem empfehlen, mit Timo Scheider bei YouTube und dann mal durchklicken sozusagen und sich dabei besaufen. Das ist eine schöne, ist eine schöne Geschichte.
0: Ja, in diesem Sinne, Prost. Ich fange jetzt mit an direkt. <lacht> ja, ja,
2: das können wir dann das, mal mit das uns. Da recht, das machen wir dreimal, oder würde ich sagen? Wenn die Saison mal vorbei ist, dann setzen wir uns mal hin ja, und äh, machen unbedingt. einfach das, was wir so gequatscht haben im Fernsehen. Einfach auf YouTube mal eingeben, unsere drei Namen und mal gucken, was so wahllos kommt und gucken uns das mal an bei einer schönen Flasche Wein oder
1: zwei drei Ach, das ist eine gute Idee das ja. ist ein Deal das ist ein Deal. Und dann Deal. machen wir das dann
0: live außer Flasche Wein einen Podcast das Flaschengeister die, Flaschen, <lacht> die, Flaschen, die Flaschengeister des Motorsports de,
1: de, de, de. oh jetzt, jetzt habe ich aber schon den Titel für die, die heutige ich. Folge war klar war ich auch war klar dass das Schreibe jetzt kommt <lacht> die, die, die Flaschengeister des Motorsports Herrlich. wunderbar haben wir doch die Folge schon äh, betitelt aber aufhören wollen wir natürlich nicht cool. sondern wir wollen ja reden über die Dinge die uns bewegt haben an diesem Wochenende also klar Timo Eddie und mich hat die Formel E vor allem bewegt ich bin gerade zurück aus Rom gekommen äh, Eddie war in München, hat das Ganze kommentiert und war natürlich auch sehr tief in der ganzen Thematik drin. Was hat dich bewegt an diesem Wochenende? Gibt es überhaupt noch was anderes im Moment als an diesem Wochenende, außer der Formel E? Ähm, Ja, also motorsportlich gesehen ähm, habe ich dieses Wochenende tatsächlich nur
2: die Formel E auf dem Programm gehabt, in Anführungszeichen, also auf der der Watchlist sozusagen. Allerdings... äh, Testfahrten, aber Testfahrten Testfahrten DTM, oder? Wollte ich gerade sagen, also das, was ich natürlich mitgenommen habe vom Mittwoch und Donnerstag der Woche, war natürlich die DTM-Testfahrten. Und äh, die habe ich natürlich schon sehr, sehr aufmerksam äh, beobachtet und äh, muss sagen, da gibt es ein paar interessante Dinge zu beobachten, Ähm, gerade in in Sachen Performance ähm, hat man doch eine sehr, sehr starke Mercedes-Dominanz gesehen, aber das können wir gerne nochmal ein bisschen äh, ausführlicher diskutieren, wenn ihr Lust habt.
1: Ja, können wir ja mal, können wir, können wir doch auch mit anfangen irgendwie, dann ja, machen wir es chronologisch. Also, äh, finde ich super. Ich, also wir haben, wir hatten ja nur die Gelegenheit, via Instagram und via Live-Ticker uns das Ganze so ein bisschen anzuschauen. Mein erster Gedanke war übrigens bei dem ganzen Ding, dass ich gedacht habe, okay, sieben Mercedes bei, ich glaube, 16 Autos, die äh, da unterwegs waren oder 15, da waren noch ein paar Trophy-Autos unterwegs bei diesen Testfahrten. Also Mercedes rettet der DTM auch den Arsch, war so mein Gedanke zwischendurch. Also wenn die nicht wären, und die sind ja zum Teil auch werkseitig, ich glaube von sechs, von sieben sind werkseitig auch unterstützt, wenn das nicht wäre, dann würde es wieder zappenduster aussehen. Also auch ein großes Engagement insgesamt von Mercedes, was, was mich beeindruckt. Und dann eben die Leistung entsprechend natürlich auch. Ja, ich glaube
2: ganz. Ja, aber pff, ich, das, das betrifft natürlich die gesamte DTM. Ne? Ich meine, das ist ja die Entscheidung der Teams, welche Autos an den Start gebracht werden. Und äh, da wird der Gerd natürlich zwar schon sein, sein Übriges zu beigetragen hat oder die Meisterschaft an sich, aber am Ende entscheiden das jetzt die, in dem Fall ja die Teams. Und die Hersteller unterstützen das eventuell mit dem einen oder anderen äh, Fahrer von Werkseiten. Das heißt, da kommen zumindest mal keine Kosten auf die Teams, was die Fahrer betrifft, zu, aber einsetzen müssen sie natürlich trotzdem. ne? Das ist klar. Eddie, was wolltest was du sagen? Ich,
0: was, ich, was, was ich glaube, nach dem, was ich gesehen habe, erstmal, äh, letzte Woche habt ihr ja noch ein bisschen gestaunt, als ich den Namen äh, auch erwähnt habe, dass man den auch im Zettel haben muss. Vincent Abril. Ich erwähne den Namen nur nochmal. Äh, merkt euch den. Ähm, aber was ich glaube, Timo, ich weiß nicht, ob du mir recht geben wirst, das zentrale Thema. Und die Hausaufgabe schlechthin wird für Gerhard Berger und seine Truppe das Thema BOP, das Thema Balance of Performance. Das wird das Thema Nummer eins.
2: Ja, also das, ich habe mit meinem Freund Timo natürlich Kontakt gehalten und hatte gestern und heute Morgen schon Kontakt mit ihm. Und auch das war wieder Thema in unserem Gespräch. Äh, Natürlich ist das jetzt das A und O, das Schwierige. Und ähm, unter uns äh, Klosterschwestern äh, ist mir eins natürlich auch relativ klar. Ähm, Gerhard Berger wird probieren, um alles in der Welt, dass seine Autos auf Michelin-Reifen, die er da hat, äh, schneller probieren, im Kreis zu fahren, als sie in der GT Masters tun. Damit er auch da ein Argument hat, warum die DTM einen besseren und höheren Stellenwert hat, außer dass man alleine auf dem Auto sitzt, außer dass die Plattform eine andere ist und so weiter. Ich glaube, dass es auch aus politischer Sicht ganz, ganz wichtig ist, das Maximum aus den Autos jetzt rauszuholen. Wer kann was? Ähm, welches Auto kann wie viel? Deswegen auch vielleicht ein bisschen ein Porsche-Thema. Porsche hat mit dem Sauger äh, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten nach oben mit der wenigen Liter Hubraumleistung, die sie haben, so viel Leistung nachzulegen. Vielleicht ist deswegen auch kein Porsche da, weil die können gar nicht mehr so viel nachlegen wie die Turbomotoren ähm, Alles andere ähm, ist passiert hinter den Kulissen. Das ist nur Vermutung von mir jetzt, aber ich glaube, dass das ein Thema sein wird, die so schnell wie möglich zu machen, die Autos, aber eben auch so chancengleich wie möglich. Ähm, Wie gerade schon gesagt, die Mercedes waren sehr, sehr dominant in dem Thema, Ähm, was jetzt die Rundenzeiten vor Ort betroffen hat. Es gab ein paar Teams, die sind morgens bei diesen kalten Temperaturen mit Heizdecken gefahren, weil es natürlich völlig sinnlos ist, auf der einen Seite und Geldverschwendung ist, sechs, sieben, acht Runden zu fahren, bis der Reifen auf Temperatur ist, bei diesen kalten Bedingungen, die es gab. Ähm, Da gab es ein paar Teams, die sind mit Heizdecken gefahren, um einfach den Reifen nutzen zu können bei den kalten Außentemperaturen. Und ähm, das war natürlich bei dem einen oder anderen äh, nicht so gern gesehen, die das eben nicht genutzt haben. Die fahren dann sechs, sieben Runden das Gummi runter und dann war der Reifen da, aber das Gummi nicht mehr so gut, ähm, sprich die Performance eine andere. Also deswegen kann man da noch gar nicht so viel reininterpretieren in die Rundenzeiten, aber trotz allem, diese Rundenzeiten, die wir gesehen haben, waren sehr, sehr stark vom
0: Mercedes.
1: Hm.
0: Ja, und die waren auch im Vergleich äh, zu ADAC GT Masters sehr, sehr gut. Ja, das muss ich sagen. Gerade gerade für die Außentemperaturen. Außentemperaturen. Ich glaube,
1: GT Masters war in Hockenheimring 1,38 oder sowas im letzten Jahr und zwar im Rennen ähm, beziehungsweise im Qualifying und hier haben wir 1,35, 1,36er Zeiten gesehen, eben bei den entsprechenden Temperaturen. Das muss ich sagen, hat mich auch beeindruckt, Ähm, obwohl es ja eigentlich vom Aufbau her die gleichen Autos sind. Nein, aber du weißt, dass sie einen Michelin-Reifen
2: fahren, der natürlich als der Reifen schlechthin gilt in der GT-Szene und ähm, ich habe da auch schon was Leuten hören, so im Hintergrund ähm, da möchte ich mich nicht festnageln aber da gibt es auch Diskussionen um einen Optionreifen, sprich um einen weichen Reifen der vielleicht dann eben, wir hatten das schon mal in der DTM-Geschichte, dass es dann äh, zwei Varianten von der Reifen-Compound
1: gab ähm, dass man da vielleicht noch eine extra Rundenzeit mit rauskriegen könnte also ich wäre, das, wäre das tatsächlich dann auch so wie in der Formel 1 äh, mit entsprechender Markierung und dass man dann weiß, der fährt den weichen Reifen, der fährt den harten Reifen, was weiß ich, äh, mit, genau. mit Farben oder so. Ja, Richtig, ja auch schon mal. Dass man sozusagen auch nochmal ein, weiteres taktisches, ein genau. weiteres taktisches Mittel auch nutzen kann. Mhm,
2: ja, wir hatten das eben auch schon mal, der, dann war die eine Flanke war gelb markiert, die andere war weiß markiert. Damit wusste man, hat der einen gelben gelbe Reifenmarkierung drauf, fährt er gerade auf dem weichen, schnelleren Reifen, der natürlich dann die Rundenzeit runterschraubt, aber den Verbrauch natürlich beim Reifen, der weich ist, der ist natürlich deutlich höher, das heißt heißt heißt, der wird wahrscheinlich nicht so lange auf dem Reifen fahren können. Mhm. Ähm, Also das könnte durchaus auch wieder Thema werden. Ähm, Wäre natürlich auch nochmal wieder ein extra Gimmick oder ein extra Thema in Sachen Strategie, wo wo Spannung reinkommt. Finde ich total geil.
1: Finde ich mega geil.
2: Ja, weil auch also, überholen natürlich ja. deutlich einfacher wird, wenn du unterschiedliche Reifen hast, Klar. aber du hast natürlich einen schnelleren Drop, das heißt, der Reifen baut schneller ab, kannst aber ein paar Runden deutlich schneller damit fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Test und diese Option vor allem bei Michelin, die ja seit 100 Jahren Erfahrung im Motorsport haben, ich glaube, dass die nur eine Schublade X oder Y aufmachen müssen und dann haben die das Passende da. Also ich glaube, das ist nicht so ein langer Prozess, könnte ich mir vorstellen, bis das funktioniert.
1: Also ich finde ja, ich fand ja die Testfahrten insofern spannend, dass dass man endlich mal wieder DTM-Autos gesehen hat. Ich fand auch zum Teil den den Look der Autos fand ich super, das sieht toll aus. Dieser Red Bull Ferrari, das hat mich Mega. auch begeistert. Mhm. Ähm, wirklich Hammer. Das bringt auch nochmal so ein ganz neues internationales Flair auch in die DTM, wobei wir auch wieder ein sehr internationales Feld auch entsprechend haben. Abt die Abtkiste bzw. die Rosberg-Kiste sieht auch super aus. Die haben ja so ein bisschen dieses Formel E Design, dieses Grün, Schwarz, Weiß, Rot. Mit übernommen, das ist, also da freue ich mich alleine von der Optik her sehr drauf. Ich glaube aber auch, dass die Rundenzeiten, also dass die natürlich alle auch noch. Also die haben natürlich, erstens haben sie nicht alles gezeigt wahrscheinlich oder sie haben irgendwas gezeigt, aber nicht das, was hinterher in Richtung Monster realistisch sein wird. Das war mal so ein erster Rollout, ein bisschen was gucken. Anfang Mai, Lausitzring, da wird es die nächsten Testfahrten nochmal geben, zwei Tage und die Teams haben ja auch die Möglichkeit, intern zu testen, sprich also für sich zu testen. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine andere Situation als früher in der DTM, sprich also du kannst deutlich mehr auch nochmal an dir sozusagen arbeiten, oder? Ich meine, das ist ein Riesenvorteil, dass das jetzt nicht verboten ist.
0: Ja, die waren ja vorher teilweise auch schon alle unterwegs. Eben. Also, wenn man Nico Müllers Instagram-Account kennt. Im Übrigen, weil du die tollen Autos angesprochen hast, Matthias, fand ich auch. Da kann ich nur die Stories vom Kollegen Tobi Schimon empfehlen. Einige kann man davon auf unserem Ran Racing Instagram Account run-racing Instagram ist die Adresse gucken. Andere Sachen kann man sich aber auch auf ran.de angucken. Das hat mir schon richtig Bock gebracht. Endlich mal wieder Autos. Und nachdem ich ja jetzt gestern dann die Formel E übertragen habe, aber hier darf ich es ja sagen, das war schon geil, auch mal wieder äh, so geile Motoren zu hören.
1: Hundertprozentig. 100%, wie gesagt, geht, geht mir genauso, wobei ich auch das, das Schreien des Class-One-Autos äh, auch vermisst habe in den Stories. Also das GT-Auto hört sich schon anders an, das muss man auch sagen. Aber, wenn aber ich, immer noch gut. Aber immer noch gut und vor allem, wenn ich mir die, die Zeiten, wie gesagt, angucke, am Ende ist das ja dem Fernsehzuschauer, das, das habe ich ja auch tausendmal schon gesagt, völlig egal, ob der jetzt 1,30 fährt oder 1,38 fährt, völlig wurst, wenn wir gute Action haben, wenn wir gutes Racing haben. Und darauf wird es ankommen und da sind wir dann wieder bei der BOP. Insofern gebe ich euch natürlich recht, das ist die Hauptaufgabe, das ist das Hauptaugenmerkt. Mein Eindruck ist, dass die in einer ganz coole Firma, ich weiß nicht, wie die heißen, AVL oder ALV oder sowas, Mhm. AVL, AVL, dass die eine ganz gute Firma da am Start haben, die offensichtlich damit erfahren sind. Ähm, Gerhard Berger und sein Team, die überlassen ja auch nichts dem Zufall, das muss man auch dazu sagen, die sind da schon sehr genau unterwegs. Aber Da werden wir auch in unseren ersten Sendungen genau darüber diskutieren, bin ich mir sicher.
0: Nein. Apropos erste Sendungen, äh, ja. mit Scheider am Mikrofon oder Scheider am Lenkrad? Ist eine Woche rum, der schon wieder.
2: Also, ich muss aber eins klarstellen. Ich habe heute, heute gestern in irgendwelchen Online-Portalen wieder gesehen, Scheider abgeblitzt da und da und hier. Also, ich bin, erstens mal bin ich nirgendwo abgeblitzt und ich scharre auch nicht mit den Hufen, dass ich das äh, um alles in dieser Welt probiere. Ähm, aber ich führe Gespräche, das ist nach wie vor richtig. Und an ähm, der Situation hat sich so viel geändert, dass es weitere Meetings gab die aber nicht in meiner Hand gerade aktuell liegen und die Entscheidungen, die daraus entstehen und entstanden sind, reifen nach wie vor. Ich kann euch sagen, die Chancen sind, wie ich sie schon mal beschrieben habe, bei 99 Prozent. Für die Saison 21, ich würde sagen, für den Saisonstart 21 liegen sie bei einem Prozent.
1: Also dann wirst du in Monza am Mikrofon stehen?
2: Das ist mein Bauchgefühl gerade.
1: Zu 99 Prozent und du wirst eine mögliche, ein, ein möglicher Gaststarter sein. Das ist eine Möglichkeit, genau.
0: Cool. Eddie, da haben wir, haben ja richtig, wir, kriegen, haben wir richtig was
1: rausgefunden jetzt, oder? <lacht> ja. Geil. In, invest,
0: in, investigative ich, Flaschengeister. Ich du <lacht> genau.
2: auch nicht sein lassen. <lacht>
0: Die ja, da muss ja auch gefragt werden. Ich meine, du bist zweifacher DTM-Champion. Da müssen wir dann als Journalisten mal weglassen, dass du auch unser Kumpel bist, weil die Leute sollen ja irgendwelche News aus ja, dem Podcast ja, habt, schon Ja, habt ihr erfahren. vollkommen recht. Also es hat
2: sich einfach nichts an der Sache geändert. Die Diskussion, die ich geführt habe, ich meine, wie gesagt, es gab und gibt die Teams, die Interesse haben und hatten. Den habe ich allen klar zu verstehen gegeben. Ja, ich habe Interesse. Ja, aber nur, wenn ihr mich bezahlen könnt. Und dann hat sich das relativ schnell reduziert, dieses Interesse in vielen Situationen. Und äh, da wir ja jetzt bei Privatteams sind, ist es das ein bisschen schwieriger geworden. Wenn es natürlich ein Werk ist, mit dem du sprichst, dann ist die Chance wieder eine andere. Also von daher ähm, warten wir mal ab, was noch kommt,
1: aber ähm, das ist die Wahrheit. Ich habe noch eine eine letzte Frage zu dem Thema. Was ist wahrscheinlicher, dass Markus Söder Kanzler wird oder dass Timo Scheider DTM fährt? Ich glaube, Timo Scheider DTM. (lacht) Guck mal an, du. Ich ich habe bewusst da Markus Söder gefragt. Ja, ich war schon klar. (lacht) Aber so, wir können auch gerne über Schalke reden,
2: doch. wie das da mit den Trainern und der Bundesliga oder der ersten Liga ist. Wenn dich nee, das aber ich kann,
1: dir, ich, kann dir, ich kann euch zeigen, ich versuche es den Hörern zu. Also ich habe dieses Spiel gestern äh, im Internet ein bisschen äh, verfolgt und ich habe mir immer so ins Gesicht geklatscht. Wisst ihr? Ich habe mir gedacht, <lacht> wie Schall geführt. Das gibt's doch ja gar nicht. Träum mich. Ich glaube, der erste, äh, der zweite Sieg in dieser Saison, es war der, was weiß ich, äh, zweite Sieg in, ich glaube, 43 oder Bundesliga Spielen Echt? Ähm, ja sicher ich habe mich ich habe sofort eine Flasche Champagner aufgemacht. Ich habe Träume <lacht> wieder von der Meisterschaft. Ich glaube die Europa League ist noch drin. Also wir sind Bestimmt. voll am Start jetzt es sind nur noch Du sind sechs Spiele und drei es sind nur noch sechs Spiele und es sind äh, drei äh, 13 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei sechs Spielen das sind 18 Punkte, das ist noch eine Gap von fünf. da ist alles möglich.
0: alles ja, easy. Der Killing, der, Killing, der Killing sollte in die Politik gehen, da reden sie sich auch alles schön.
1: <lacht> nee, nee, wir machen uns bereit für die zweite Liga, leider. Egal, soll jetzt hier nicht unser Thema sein, aber genau. ähm, äh, Lie- liebe Jungs, nochmal, ich sage es wirklich auch hier an dieser Stelle deutlich, Liebe kennt keine Liga.
2: Liebe kennt keine Liga. Oha. Jetzt das sagt einer, der im Keller der, der Liga steht, Ne, ist ja klar.
1: <lacht> deswegen, deswegen ist mir die Liga, in der wir spielen, scheißegal.
2: Ja, finde ja. ich aber schön, du hältst deinem Verein die blau-weißen Farben hoch und das ist auch in Ordnung so. Das passt schon. Sagt der Schwarz-Gelbe. Genau. Der auch gerade nicht der mal, Glücklichste Matthias. ist.
0: Matthias. Eben. Ja. Kann ich verstehen. Aber was soll ich als Bremer denn dazu sagen? Ja, ihr seid bei uns wird's noch mal, bei, Ja, bei uns wird es aber noch mal, auch nochmal wieder eng, ja, sage ich dir. Ja, das stimmt. Dem das stimmt. 1 zu 4 gegen Leipzig. Aber wir machen ja Motorsport. Und ähm, jetzt habe ich dich das ganze Wochenende gesehen. In München im Studio ist immer noch komisch, dass wir räumlich getrennt sind. Wäre anders schöner. Wie war es denn so vor Ort? Das, äh, denke ich, interessiert die Zuschauer auch. Wie war das von der Organisation? Wie viel Corona-Tests musstest du machen? Äh, wie durftest du dich bewegen? Habt ihr was zu essen gekriegt? Seid ihr verhungert? Äh, Gab es ein Feierabendbier? erzähl mal
1: wir haben zum ersten Mal die Formel E so erlebt, wie die Formel E auch sein will, nämlich in, einem klassischen, in einer klassischen Stadtatmosphäre. Und ähm, das war ja bei den Testfahrten in Valencia überhaupt nicht so, weil das ja eine klassische Rennstrecke ist. Und in Riyadh, ehrlich gesagt, war es auch kein Straßenkurs im eigentlichen Sinne. Der ist ja da mehr oder weniger da in Dirja, diesem Vorort, diesem UNESCO-Weltkulturerbe, äh, so ein bisschen dahin gezimmert worden. Und insofern waren wir zum ersten Mal äh, mitten in der Stadt, südlich von Rom, in einem in einer Art äh, Universität. Messe, Viertel, das ist alles mal für eine Weltausstellung in den 40ern gebaut worden und dann gab es aber diese Weltausstellung aufgrund des Krieges nicht, aber alte Geschichte, wir waren trotzdem städtisch und das war cool, das hat aber auch bedeutet, dass die Laufwege unheimlich lang waren, beispielsweise, es ist natürlich nur ein First World Problem, aber um von unserer Media Box, da wo wir unser kleines Büro hatten, ohne Fenster, in einem Zelt zum zum Essen zu gehen, bist du so 20, 25 Minuten gelaufen. Oder von dieser Media-Box in die Pit-Lane, die ja ganz interessant war aufgrund dieser Kurve. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Also die hatten keine Boxengasse im eigentlichen Sinne, wo du an der einen Seite reinfährst und der anderen raus, sondern das war wie so ein U, wo man reinfuhr und links und rechts des tiefsten Punktes dieses Us waren Die Boxen der einzelnen Teams, da musste man auch relativ lange hinlaufen, also ergo, es waren lange Wege, aber das hat auch gut getan, wir haben zum Teil 20, 25, 30.000 Schritte am Tag gemacht, weil wir uns das alles permanent immer wieder hin und her erlaufen haben. Stimmung, toll, Strecke, Wahnsinn, war ja die zweitlängste Strecke der Formel E-Geschichte, ich glaube nur Peking vor sechs, sieben Jahren war länger. Und, ähm, das, äh, und die Fahrer waren begeistert. Also diese Strecke war ein richtiger Rollercoaster. Das äh, ging rauf und runter. Wahnsinnig viel Kompression an einer Stelle. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Mechanikern gesprochen, als, weil die Strecke ja neu war und keiner Erfahrung hatte mit dieser, mit dieser tiefen Delle, wo die durch mussten. Und die Mechaniker haben gesagt, wir hoffen einfach nur, dass das Chassis zusammenhält. Äh, äh, dass diese Kompression mit bis zu 5G dann tatsächlich die Karre irgendwie nicht zerreißt. Die Sorge gab es wirklich. Das war aber dann nach dem Shakedown schnell klar, dass die Autos das locker hinkriegen. Tolles Wetter an den ersten beiden Vorbereitungstagen. Beschissenes Wetter an den beiden Renntagen. Stimmung insgesamt super. Fahrer haben die Strecke geliebt. Kooperation für uns mit der Formel E, Schrägstrich, vor allem mit den Fahrern und den Teams, war mega. Hollywood-Glanz. Patrick Dempsey bei mir im Interview. Alle Frauen in meiner Umgebung waren neidisch. Und ähm, das war, das war einfach ein, eine runde Sache, eine coole Sache, wenn auch gleich wieder ein anderes Produzieren für uns. Das merkt der Zuschauer ja nicht, aber weil wir eben wieder nur zu viert waren, Schrägstrich-5, Felix von der Laden war noch mit dabei. Ach ja, und Christian Danner natürlich auch, also eigentlich war unser Teamkern aus sechs Leuten dieses Mal. Aber wir haben, ähm, wir haben wirklich großen Spaß und große Freude gemacht äh, gehabt. Und ich sage immer wieder, das schönste Studio, wo du Motorsport übertragen kannst, ist aus meiner Sicht die Boxengasse. Da kannst du, also klar ist unser Studio schön und das ist Corona-bedingt, müssen wir das alles machen, aber diese Nähe und der Reifengeruch in diesem Fall, Benzingeruch ist es ja nicht und auch die Nähe zu den Mechanikern, zu den Teams, zu den Fahrern, das findet halt einfach in der Boxengasse statt und ähm, da kannst du diese Emotionen wirklich am besten transportieren und ich glaube, die Rennbilder, das habt ihr alle gesehen, das ist schon ein großes Kino, was die da auf die, was die, was die, da auf die Wand fahren. Ne? Also das sieht schon geil aus.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht zu kommentieren, jetzt äh, frage ich dann, ich ich, 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 übernehme heute mal die Fragerolle hier, das ist äh, schön, der investigative Flaschengeist aus Bremen. Timo, wie war es denn für dich auf dem Sofa?
2: Also, das habt ihr dir auch geschrieben. Also, ich war das Einzige, was mir so ein bisschen. Ich habe dann im Stream äh, tatsächlich äh, mehr geguckt als äh, das auf Sat 1, äh, weil ich in Österreich tatsächlich das Problem hatte, dass der Österreicher Sat 1 das gar nicht gezeigt hatte. Äh, demzufolge habe ich im Stream dann gucken müssen. Ähm, da war ich so manchmal nur ein bisschen lost in den Übergangszeiten, wenn ihr von in der Werbung wart, dann wieder kein Ton da war beziehungsweise dann, äh, das war so ein bisschen was, wo ich gesagt da habe ich mich ein bisschen so als Zuschauer verloren gefühlt, weil dann einfach so wahllos... Du meinst, haben, wenn,
1: die, wenn im Fernsehen die Sponsoren gelaufen sind, weil da ja unheimlich genau. viel Werbung drin genau, ist, ne? in diesen richtig. Übergängen, wo in den Übergängen, im Fernsehen genau. dann wird präsentiert von, was weiß ich, Bosch oder genau. so Genau. Dann ist einfach Totenstille. Und im Stream sieht man das nicht. Richtig, ne? im Stream ja, ja. ist dann
2: plötzlich Totenstille und du siehst irgendwelche Bilder und denkst, was ist denn jetzt los, da fehlt irgendwas oder ist der Ton weg oder was weiß ich. Das war so ein bisschen für mich als Außenstehender so ein bisschen hm, komisch, hat sich komisch angefühlt, aber nichtsdestotrotz, die Bilder waren natürlich, wenn sie gefahren sind und wenn ihr an den Mikros wart, haben sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, Es war wirklich sehr geil, also großes Kompliment an euch beide und auch an den Daniel Abt, das habe ich dir auch geschrieben, Eddie. Ich fand das wirklich gut, also wenn er dann ausgeschlafen war und dann auch am Mikrofon mit dir war der Daniel, äh, tatsächlich, dann äh, konnte man das auch
1: wirklich gut anhören, was er Daniel gemacht hat. Also, erzähl mal, Eddie, erzähl mal ganz kurz, wieso Daniel abends ausgeschlafen, das werden nicht alle mitbekommen haben.
0: Ja, aber Felix Sonderladen hat es ja auf dem Run Racing Portal schon erzählt. Also ich hatte eigentlich gesagt, wir machen da jetzt mal nichts von. Folgendes ist passiert. Wir hatten Treffen zum Corona-Test gestern Morgen um sechs also sonntags morgens, also ich war schon um 5.50 Uhr da, alleine auf dem Gelände, wo unser Studio ist. Gut, kenne ich von der Rennstrecke, da bin ich morgens auch manchmal alleine, weil ich gerne der frühe Vogel bin, der den Wurm pickt. Ähm, egal, so, ich hatte Daniel am Samstag, weil er schon sagte, oh, 6 Uhr muss denn das sein. Ich sage, ja komm, dann ist egal, dann kommst du ein bisschen später, kommst du um 6.15 Uhr. Ich halte den jungen Mann, der uns da Corona testet, ein bisschen bei Laune reicht, wenn er 6.15 Uhr, 6.20 Uhr kommt. So, 6.15 Uhr, 6.20 Uhr, kein Daniel da. Äh, ja, dann fängt man natürlich an, sich Gedanken zu machen, weil erste Sendung war ja um 6.55 Uhr, äh, immer noch kein Daniel da und äh, er ging vor allen Dingen auch nicht ans Telefon. So, es waren mittlerweile Veronika Mittermüller, unsere Ablaufredakteurin und unser Leiter der Sendung, Alex Wölfing, auch auf dem Gelände und wir haben uns dann echt Sorgen gemacht, Wir haben uns einfach Sorgen gemacht, keine Ahnung, dass irgendwas passiert ist, Autounfall, Treppe runtergerutscht oder was weiß ich denn. Und dann haben wir ähm, den Kollegen, der uns immer testet, ich weiß den Namen leider nicht, ist aber ein sehr netter junger Mann, sehr interessiert, der ist zufälligerweise auch ein Bekannter von Daniel. Und den haben wir bei Daniel vorbeigeschickt, der hat ihn dann wach geklingelt. Ja, und dann war er zum Qualifying zum Glück dann da. Und wir waren, muss ich ganz ehrlich sagen, Wir waren erleichtert, also dass wir Daniel, der rief dann kleinlaut an, war ihm auch peinlich, aber ich habe ihm da die Angst genommen. Das ist schon den allergrößten mal passiert. Das kann um die Uhrzeit auch mal passieren, gerade neu, wenn man im wenn man neu ist im TV-Geschäft. Aber er er hat sich selber sehr geärgert, aber dafür hat er dann hinter dann im Qualifying und im Rennen, wie ich finde, einen Granatenjob gemacht. Ist das so ähnlich wie mit Timo am DTM-Mikro? Ich meine, wer könnte aus deutschsprachiger Sicht besser? mit mir, mit uns über die Formel E berichten als, als, als Daniel. Das ist also ähnlich der Scheider und tomczyk effekt auch außer DTM. Ne?
1: Total. Also, aber es muss immer eins
2: muss ich mir erklären, Eddie. Erklär mir mal, was das yes. Neu-Sein beim Fernsehen mit dem frühen Aufstehen zu tun hat. Also, das kommen ich nicht. <lacht>
0: also. Ich wollte, ich wollte ihn ein bisschen. Ja, ich schützen. hab's gerade
1: gemerkt, hast du gut gemacht. Also, nice try auf jeden, es Fall, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall, es gab, das Thema es auf jeden Fall in die Boxengasse geschafft. Ich wurde <lacht> darauf angesprochen. Ach, ja. und ich, ich, ich von, wem, von wem? Von Mechanikern. <lacht> ähm, äh, von Audi, die mir das erzählt und sie haben gesagt, ja, früher gar, nein, wir wollen jetzt nicht über Daniel schlecht reden, wird das will, es war dann so Witzelei. Ne? Die haben gesagt, ja, wenn er am Renntag mal um die Uhrzeit im Bett war, dann lief es schon ganz gut. Ne? Das war dann um 5:08 <lacht> Uhr morgens. Aber das ist natürlich dann die Schadenfreude unter Kollegen, die kennen sich ja alle gut. Ja, die, und, ihr, ähm,
0: ihr, könnt, ihr, ihr kennt ja Alex Wölfing und seinen schwarzen Humor auch, unseren Leiter der Sendung, ihr könnt äh, versichert sein, dass der gestern bei jeder Gelegenheit irgendwie äh, das Thema die Metapher verschlafen in irgendeinem Satz reingepackt hat. Und dazu kommt noch, dass Alex, äh, besagter Alex Wölfing, also unser Chef im Grunde genommen, der hat am Samstag Daniel noch gefragt, Daniel mit der Uhrzeit, wie sieht das da aus bei dir so, wie ist das so? Und da hat Daniel dann tatsächlich am Samstagabend nach der Sendung noch gesagt zu Alex Wölfing, äh, du, äh, sei mal ganz sicher, Formel-E-Fahrer, langjährige Formel-E-Fahrer haben mit frühem, mit frühem Aufstehen kein Problem. <lacht> dö, dö. Super, geil. Super geil. Das dazu. Aber,
1: aber okay, dann haben wir die Geschichte geklärt. So, Timo, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles erzähl gut. weiter deine Eindrücke. Ähm,
2: ja, also ansonsten ähm, ist mir dieses Wochenende ganz, ganz positiv aufgefallen. Was heißt positiv, aber äh, wieder das Mercedes generell ähm, sehr stark war. Ähm, schön zu sehen war, dass Rookies vorne waren, was ja, was ja bei den, bei den Wetterbedingungen vielleicht dann noch tatsächlich tatsächlich auch mal eine, eine Besonderheit ist, dann ist es auch immer schön zu sehen bei Teams, die vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung haben, nicht so viel Erfolge hatten in der Vergangenheit, wenn dann der Wettergott, sage ich mal, auch eine Rolle spielt. Und da hat ja zum Beispiel auch rené René mit mitgehabt, äh, als erster in der Gruppe am Sonntag gewesen, Regen, nasse Fahrbahn, dann trocknet es ab, dann bist du natürlich gearscht. Das ist natürlich nicht so geil für alle, aber das macht es natürlich dann wieder umso schöner, wenn dann die gute Jungs weiter hinten stehen und oder was heißt gute Jungs? Also Autos, die eigentlich Potenzial hatten, um Pol zu fahren, weiter hinten stehen und andere äh, vorne stehen, die das in der Vergangenheit noch nicht so oft hatten. Deswegen ist mir das, ähm, ja, sag ich mal, sehr sehr wohlwollend aufgefallen, dass äh, Teams und Fahrer da vorne standen, wo ich auch erstmal den Namen zweimal lesen musste, damit ich ihn richtig verstehe. Ähm, was aber grundsätzlich gut ist. Ansonsten ähm, ist Porsche ein bisschen stärker gewesen, würde ich meinen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Lotterer mit einem total bekloppten Fehler, in meinen, in meinen Augen, ähm, der Angriff auf die Führung in der ersten am, Runde. Am, am Samstag, ne? Am am, Samstag. Ja, genau. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen, wo ich sage, er war so, ja, gefühlt der routiniertere, dominantere von den beiden und der Rookie da vorne. Ähm, nee, war gar nicht der Rookie, den hat der Wert in den Van Dorn. Nee, hat er war abgerollt. Van Dorn. Van Dorn war vorne. Van Dorn. Hey, nee, vorne. Genau. Also, auf jeden Fall war kein Grund, gar kein Grund, der in der frühen Phase des Rennens, da jetzt so eine Hauruck-Aktion zu fahren. Aber äh, ja, das ist eine, eine Entscheidung, die trifft, trifft man in Zehntelchen, in Hundertstel von, von Sekunden und äh, die ist dann schiefgegangen. Ansonsten ist mir diese extrem harte äh, Fahrweise miteinander natürlich aufgefallen, mal wieder. Ähm, man weiß, in der Formel E, trotz. Ähm, dass es äh, natürlich alles oder viele erfahrene Fahrer sind, dass es dann am Ende des Tages dann doch diese Gewalt hier und da braucht, um vorbeizukommen und Manchmal kommt es mir so vor, als ob das einfach äh, schon Standard ist, dass man sich so anlehnt, dass man sagt, okay, ich fahre mal so dicht dran mit wenig Abstand zum, zum Auto, damit ich dem zeige, ich bin hier, gibt dem schon ein bisschen Widerstand wieder und wieder einen Druck an, an sein Auto, dass er merkt, ich bin da und äh, quetscht sich dann irgendwie vorbei und das führt natürlich zu spektakulären Bildern und das war natürlich für den Zuschauer wieder total geil zum Anschauen.
1: Es war auch insgesamt, fand ich tolle Überholmanöver. Auch wenn das jetzt schiefgegangen ist, spektakuläre Unfälle, toi, 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 keine, ist was passiert. Das war mehr so ein spektakuläres hier ein Fahrfehler, da weggedreht, da ja. irgendwie einen angeditscht oder so. Das hat schon auch wirklich Spaß gemacht, weil die wirklich auch teamintern, also da ist es auch völlig egal, ob du Teammate bist oder ob du ein anderes Team hier bekämpfst. Die bekämpfen sich einfach alle gegenseitig und manchmal auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Und das macht, schon, das macht schon wirklich Spaß anzuschauen. Und was mich am meisten auch beeindruckt hat, war die Enge dieses Feldes. es war Wir haben da letzte Woche oder vorletzte Woche MotoGP-mäßig darüber gesprochen, ne? wenn, wenn die, die ersten 15 in was weiß ich 10 Sekunden sind oder so. Und wir hatten ja hier die Situation am Samstag gab es eine, Eddie, da hast du es entsprechend auch kommentiert, da war René ja. Rast auf 13 noch, der ist ja dann noch vorgefahren auf die 6, aber der war auf 13 und war auf, als 13 mitten im Rennen, sieben Sekunden hinter der Spitze. Und das ist natürlich dann auch schon geil, ne? dass da eben es wirklich so viel hin und her geht. Und weil du gerade Porsche ansprichst, das war so eine andere Geschichte, die mir wiederum aufgefallen ist. Porsche im Qualifying extrem gut. Kriegen sie also im Qualifying super auf die Runde, gerade im Nassen. Aber die haben noch nicht ihre Konstanz im Rennen gefunden. Also die Rennperformance insgesamt, und das war in dir ja auch schon so, als Pascal Wehrlein von 2 auf 5 ohne ersichtlichen Grund gereicht wurde. Das war hier bei Werlan ja auch wieder, der am Ende Vierter ja. wurde und nur durch Glück, weil Norman Nato noch mal bestraft wurde, wegen zu viel, Energie, zu viel Energie genutzt, wurde er bestraft. Und deswegen ist Pascal dann auf die drei gerutscht. Aber er hat selber eigentlich gesagt, ich will das Potenzial haben, hier zu gewinnen und, und den Sieg mitzufahren. Und dieses Auto, so wie es zumindest in der Konstanz hier gerade funktioniert, Das das geht nicht und da hat aus meiner Sicht Porsche bis Valencia, aber auch dann in Richtung Monaco noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, sieht man ja auch daran, dass es jetzt noch zwei Fahrer gibt, die null Punkte da stehen haben. Ja und André Lotterer ist einer von denen. Ich sage nochmal meine Meinung, ich meine Timo, du hast mir ja zugehört, ich habe es ja im Kommentar relativ deutlich gesagt. So eine Aktion in der Anfangsphase des Rennens, ne, wo er noch Tech-Mode frei hat, wo er merkt, er ist dran am Heck von Stoffel von Dorn und dann, ich glaube, es war sogar in der ersten fliegenden Runde, weil die sind ja hinter dem Safety-Car losgefahren und dann in der ersten fliegenden Runde. Das darf dem erfahrensten, dem Ältesten im Feld, einem 39-jährigen, dreifachen Le Mans-Sieger, einfach nicht passieren. Aber mir fehlt da komplett das Verständnis für. Und Vielleicht eine kleine Geschichte noch ja. am Rande. Ich musste gestern, ähm, weil das knüpft ein bisschen an dem an, was, was Timo gesagt hat. Mich hat ähm, die harte Fahrweise auch äh, sehr, sehr äh, gewundert, ähm, weil äh, wenn man guckt, kann man ja nehmen, wem man will äh, an diesem Wochenende. Es gab jetzt keinen Fahrer, der es geschafft hat, eine fehlerfreie Leistung an beiden Tagen hinzubekommen. jean eric Wern, dann wirklich ja, verdienter Sieger, am Samstag, der war gestern im nirgendwo. Stoffel von Dorne, gestern, ja, äh, verdienter Sieger, weil er das Management auch mit den drei Attack-Modes, die es gab, alles richtig gemacht hat. Am Samstag aber letztendlich auch mit dem Fehler, das ist sein Fehler, wenn er da an Lukas Di Grassi, der keinen Vortrieb mehr hat, vorbei muss und dann sogar noch seinen Teamkollegen mit ins Verderben reißt. Und beide Mercedes waren ja auf einer guten Runde. Deswegen, ich musste gestern für das deutsche äh, Formel-E-Portal, was ich hier nur empfehlen kann, ähm, E-Formel-E, musste ich die Fahrer bewerten. Und da habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan. Also die beste Wertung ist eine 10. Und ich glaube, die beste Wertung, die einer von mir bekommen hat, war eine 8. Du bist, ja auch, so bisschen, du
1: bist ja auch so ein bisschen bist du auch der Joachim Lambi des Motorsports. Ne, Das muss man ja auch <lacht> sagen. Der äh, ja. Joachim
2: Lambi, das finde ich gut.
0: Ja, auch nicht schlecht. Äh, nein, aber also ich weiß nicht, ob Timo mir recht gibt. Wenn man sich das genau anguckt, es gab wirklich keinen. Nehmen wir nochmal auch Sam Bird zum Beispiel. Äh, der war ja auch überragend am Samstag. Ja, und gestern ging das dann erstmal schon mal los mit diesem Blockpass gegen Nico Müller, äh, der total bescheuert war, der ihn viel Zeit gekostet hat, der Nico Müller viel Zeit gekostet hat. Und am Ende dann eben noch den zugegebenermaßen von Nick de Vries ausgelösten äh, Dreifach-Crash da in, in der letzten Kurve, wo sie da zu dritt dann nochmal in die Mauer ballern oder Oliver Turvy. da hätte ich mal gerne Timos Meinung auch noch zugehört. Wie kann denn sowas passieren? Der wird abgewunken, schwarz-weiß karierte Flagge ist draußen, der weiß doch, dass die Startübungen machen und dann ballert der da dem Wern ungebremst, ausgerechnet auch noch an dieser schnellen Passage, ins Auto und da behaupte ich mal, hat die Formel eh den Papst in der Tasche gehabt? Ja, also die
2: Aktion war war Gänsehaut und war völlig, ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, was passiert ist oder wie das passieren konnte, weil die Bilder, dass quasi alle sich aufgereiht hatten, die haben erstmal gefehlt im Fernsehen, bis die Auflösung dann im Stream oder so kam, dass die sich zum Start eben, zum Practice Start aufgestellt hatten ähm, aber da frage ich mich auch, was, was ist da passiert in der Situation, dass er null die Info im Kopf hatte, null Info vom Team hatte. Ähm, und dann hat auch diese visuelle Wahrnehmung, dass da vielleicht Autos stehen, selbst das äh, nicht so vom Zeitmanagement Management funktioniert hat, dass er es äh, einfach so übersehen hat, dass er da reinkachelt und äh, zwei, drei Autos völlig Schrott waren. Ähm, das war natürlich hardcore, das ist No-Go, sowas darf nicht passieren. Ähm, die Frage ist, äh, man müsste das jetzt mal aus seiner Perspektive gesehen haben, man müsste wissen, hat der Funk funktioniert, man müsste wissen, hat er die Zielflagge gesehen, man müsste wissen, wie konnte man um diese Kurve rumschauen in Wirklichkeit aus Fahrerperspektive. Das sind so
1: ein paar Sachen.
0: Ja, blind, die Ecke.
1: Kann ich dir sagen, weil ich genau diesen Fragen nachgegangen bin. Und ähm, Also erstmal war die Kurve blind, das ist richtig, wir sind auch hingegangen, haben uns das angeguckt. Das ist das Erste. Das Zweite, ähm, Oliver Törwe, ich habe ihn besprochen, er hat gesagt, es war mein Blackout. Ganz einfach. Mhm. Es war okay. einfach mein Blackout. Er wollte nicht vor der Kamera sprechen, aber er hat gesagt, es war mein Blackout. Aber, und jetzt kommt's, er sagt, ich habe auch über Funk nichts gehört. Mhm. Er hätte ja. natürlich die Flagge sehen müssen. Aber ja, er hat sagst, über Funk ja. nichts gehört. So, das und da wissen wir nicht, und da wissen wir nicht, ist der Funk ausgefallen, ist er nicht ausgefallen. Insofern, ich nenne es mal eher auch, also natürlich Fehler, Fehler-Turvey, keine Frage, aber vielleicht auch eine kleine Verkettung unglücklicher Umstände ja, und ähm, das, 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 aber natürlich, ich bin bei dir, Eddie, die Formel E hat hier <lacht> den Papst in der Tasche gehabt an der Stelle, das kann ja ganz, ganz anders ausgehen, zum Glück ist es das nicht und äh, zum Glück haben wir dann auch eben alle dann auch wieder gesund und munter hinterher gesehen, aber ich lasse mich noch ein kurzes Wort auch sagen zu André Lotterer, ähm, weil der zum Beispiel auch sehr kleinlaut war und sagt, ja, das war scheiße, ich gehe da rein, auf der anderen Seite, klar, macht Van Dorn auch zu, muss er übrigens auch und ähm, er sagt auch, es war ein bisschen mit der Brechstange, hätte Van Dorn aufgelassen, dann äh, wären wir beide um die Kurve irgendwie gekommen, völlig klar und beide haben Quatsch. hinter Moment ich, Moment, ich gebe nur weiter, beide haben hinterher, ich habe beide beobachtet, ich habe das Bild sogar gedreht, ich weiß nicht, ob es im Beitrag war, ich habe es dann so mit dem Handy gedreht, haben miteinander sehr fair gesprochen, haben miteinander sehr, äh, haben sogar gelacht miteinander, also jetzt nicht sich kaputt gelacht, sondern haben sich, ge- haben sich Gelächelt, waren, waren beide, es, war, es waren beide okay mit der Situation. Und beide haben äh, gesagt: Ja, that's racing. Ich will das nur mal einfach so wirklich so wiedergeben, wie ich es in den persönlichen Gesprächen erlebt habe. Ich bin aber bei dir und bei euch, dass natürlich die Aktion von Latterer in Runde 2 oder wann das war, ganz schön gewagt war und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo diese Messe noch nicht mal ansatzweise gelesen ist, überhaupt nicht sein muss. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber. Trotzdem, auch aus Mercedes-Sicht, ich habe auch mit Ian James, dem Teamchef, gesprochen, Der der war natürlich auch irgendwie pisst ohne Ende, aber der sagt auch, das ist eben dann auch eine Entscheidung von Millisekunden und das ist eben auch ein Rennunfall, so.
0: Ja, ist ja auch gut so und das gehört ja auch dazu, dass die sich dann danach in die Augen gucken können. Ich meine, es sind beides Vollprofi, Stoffel von Dorn, ehemaliger Formel-1-Facher, André Lottere habe ich schon gesagt, dreifacher Le Mans-Sieger, äh, in Japan äh, Superstar gewesen mit seinen Erfolgen da. Aber trotzdem, das war ja nicht die einzige Szene an diesem Wochenende und da frage ich mich, Timo, wie, wie du das gesehen hast. Wenn ich dann jetzt auf Sonntag gucke, ja, Sebastian Buemi, auch ein ehemaliger Formel-1-Facher, 13-facher Rennsieger in der Formel E, der mit den meisten Siegen. Die Aktion mit Lukas Di Grassi, da sind wir wieder beim nächsten Thema. Ausgerechnet da an der Stelle, wo diese unglaubliche Bodenwelle war, da kann der Di Grassi gar nichts machen. Äh, Buemi hat den Overboost ja, und fährt dem hinten drauf. Ja, also <lacht> äh,
2: völlig verrückt, was da, was da immer
0: wieder für Dinge passieren.
2: Ich verstehe es auch nicht, dass das solchen Leuten passieren kann, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da relativ klar mit meinen Meinungen, habe ich glaube ich in irgendwelchen Podcasts eh schon mal gesagt, aber ähm, ich habe dafür kein Verständnis, wenn Fahrer die seit Jahren Motorsport betreiben und wissen sollten, wie es funktioniert, ähm, solche Situationen falsch einschätzen. Das finde ich ein, eigentlich ein absolutes No-Go. Also ich wäre da ein beschissener Teamchef, sage ich ganz ehrlich, weil Sachen wie, dass man in der Boxenausfahrt eine weiße Linie überfährt oder so, ein, dass man Pitsstop-Platz äh, nicht trifft oder, oder. Solche Sachen, wo ich sage, ich habe mich halt einfach verbremst, oh, was, sorry, das, ich, das kann ich nicht akzeptieren. Ohne Scheiß, da bin ich sehr kritisch mit mir selber. Und würde auch mit solchen Fahrern ähm, extrem kritisch umgehen, weil ich sage, du weißt, was es bedeutet, da zu bremsen. Du weißt, was es bedeutet, so dicht hinterher zu fahren äh, und solche Situationen falsch einzuschätzen. Ähm, ja, da muss ich einfach sagen, da fehlen ein paar Ressourcen dann vielleicht am Ende des Tages. hört sich hart an, ähm, aber das ist von einem Profi-Rennfahrer, der noch dafür gut bezahlt wird, auch zu verlangen, dass solche Situationen dann richtig eingeschätzt werden. So sehe ich
1: das. Oliver Rowland ist ja auch so ein Beispiel, Eddie. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gesagt hast, aber der ist ja in, genau. der ist ja in Teilen auch, und der, der war in einigen Situationen, die brenzlich waren, beteiligt, ne? Also, um ja,
0: ich habe die beiden Nissans ja die, die Rüpel des Sonntags genannt mhm. gestern, weil Buemi und Rowland, die sind ja ständig in irgendwelchen Autos ja. drin gewesen. Mhm. Das eine Manöver, wo Rowland da sich innen reinbremst, äh, und äh, ich glaube, Robin Freins, nee, Nick Quatsch, Nick Cassidy, äh, den ursprünglichen äh, Pol-Setter, äh, in die in die Mauer schiebt einfach. Ja, da war einfach kein Platz. Kann ich Overboost haben, wie ich will? Dass da alle um die Ecke, so eine 90-Grad- Kehre kommen wollen, ist ja logisch und die war klar vorne ja und der Roland fährt dem in die Kiste.
1: Mir hat gestern, mir hat gestern ein Kollege vom Formel-1-Podcast, von Stint, der Formel-1-Podcast, der hat mir gestern eine Nachricht geschickt und meinte, er fand die Übertragung total geil und sagte nur, die, was er so geil findet, ist, die dass die Mauer bei der Formel-E das frühere Kiesbett bei der Formel 1 ist. Also wenn du da einmal drin hängst, dann ist es halt aus. Das gibt es ja heute so in der Formel 1 nicht mehr und oder zumindest nicht mehr in der Masse. Und das fand ich eine ganz schöne Aussage und das macht es für mich auch so spektakulär. Diese Mauer, oder diese Mauern insgesamt, die verzeihen halt einfach nichts und stellenweise hast du das Gefühl, du bist da wie auf einem Autoscooter unterwegs, weil die sich alle da in die Karre fahren, wer weiß wie. Das liegt natürlich auch zum Teil an einer großen Ambition, jeder will irgendwie gewinnen, jeder weiß auch, weil das so eng ist, er kann gewinnen. Vielleicht ist es auf der anderen Seite da auch menschlich, dass dann genau diese Fehler passieren und auch mehr Fehler passieren als auf einer klassischen Rennstrecke in der DTM oder in der Formel 1.
2: Ja, also da muss ich euch, muss ich dir vollkommen recht geben, weil das Thema ist natürlich eins, was auch ganz klar zu sehen ist. Diese Leistungsdichte, die in der Formel E herrscht, ist unglaublich hoch. Um da einen Unterschied zu machen, musst du mehr riskieren. Mehr riskieren heißt auf dem Stadtkurs, wo es keine Auslaufzonen, sondern nur Mauern gibt, das Risiko ist natürlich dementsprechend viel höher. Und das wiederum bedeutet, äh, es passieren bei kleineren Fehlern gleich gröbere Dinge, die dazu führen, entweder Unfall, Auto kaputt oder wie auch immer. Oder wie auch ein ein, ein, ein René Rast angeeckt ist im im Quali und äh, sagt, am okay, war klar mein Fehler. Aber warum? Weil er weiß auch, er muss äh, vielleicht hier und da mal übers Limit gehen. Also das ist mit Sicherheit ein Argument. Was dazu zählt, solange dann die Jungs die Eier haben und sagen: Hey, ähm, war mein Fehler, war scheiße, dann habe ich damit gar kein Problem, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist alles eine Frage des ein Risikomanagement, welches ich nehme und die Bereitschaft, welche ich habe. Aber ähm, wenn die dann anfangen, Geschichten zu erzählen, dann wird es halt ein bisschen blöd. Aber ähm, man sieht, dass die Luft dünn ist in der Formel E. Die Leistungsdichte ist hoch, deswegen viel Risiko und deswegen auch viel Schrott.
1: Genau, ja, ja, klar, das ist so.
0: Das stimmt. bedeutet, Timo, von dir als Profi besser beurteilt als von mir als Quatschkopf. Am Ende der Saison werden wir einen Formel E Weltmeister, den ersten Weltmeister ja auch. Ich meine, vielleicht ist das auch noch mit einem Grund, was den Druck erhöht. Jeder von den 24 will natürlich in die Geschichtsbücher und so ähnlich wie du dann mit deinen Flaschengeistern, irgendwann mal mit dem Enkelkind 30 Jahre Rennfahrerhistorie sich angucken auf YouTube. Jeder will natürlich diesen ersten Weltmeistertitel, erhöht auch noch mal den Druck. Bedeutet für mich aber, was du gesagt hast, am Ende der Saison ist der Weltmeister, der die wenigsten Fehler gemacht hat.
2: Das wird ziemlich klar so sein. Der, der einfach konstant durchfährt, der konstant dabei ist und immer, immer Punkte mitnimmt. Also es ist ja so, dass halt tatsächlich da die Sieger sehr unterschiedlich sind in der Formel E, was ja gut ist für uns als Zuschauer. Aber es gilt einfach einen großen Average, also eine hohe, hohe Durchschnittspunktzahl mitzunehmen von den Wochenenden. Vielleicht nicht immer ganz vorne zu sein, aber immer mit mitzupunkten. Da wirst du auf jeden Fall Ende des Jahres einer sein, der auf jeden Fall um den Titel mitspricht. Aber ich glaube, um das auch noch zu sagen, das Thema Weltmeisterschaft ist natürlich ein toller Titel, toller Name und es ist super, eine 4-WM-Titel zu bekommen, aber ähm, selbst wenn es rund um den Blumentopf geht, Rennfahrer sind Rennfahrer und wenn du am Ende rund um den Blumentopf gewinnst, ist das trotzdem ein Sieg und wenn es die WM ist, ist es natürlich schöner, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass es das einen großen Unterschied macht, wie die Rennserie gerade betitelt wird mit dem, was du da gewinnst, weil dafür sind es alles Rennfahrer und die sind alle bekloppt und deswegen, wenn das die Ampel auf grün geht,
1: dann geht es nur noch um eins, der best zu sein. Klar, 100%ig, also genau darum geht es äh, jedem, das merkt man aber auch. Also ich weiß auch nicht, ob die alle jetzt an den WM-Titel permanent denken oder sonst irgendwas, sondern ich glaube auch, die die sind alle, die sind auch alle so ein bisschen äh, positiv wahnsinnig und egal mit wem du das sprichst, der sagt dir, also selbst bei NIO, die Kumpel, äh, die Jungs sagen dir, hier, wir wollen gewinnen. Die wissen auch, dass sie das äh, am wenigsten konkurrenzfähige Auto haben, aber äh, mit einem mit einer Qualifying-Geschichte wie gestern, da kann das durchaus auch passieren, ne? Dass äh, eben es vorne mal regnet und hinten hast du bessere Chancen, dann bist du ganz vorne mit der dabei. dann fährst du nämlich auch um die Top 5 mit, wenn du den Attack-Mode klug äh, wählst und so übrigens auch ein geiles taktisches Mittel. Das macht mir richtig Spaß, das entsprechend auch anzugucken. Ähm, Mich erinnert das so ein bisschen an die MotoGP, was wir im letzten Jahr so begeistert irgendwie gesehen haben, mit äh, zehn Rennen und zehn Siegern gefühlt, ich glaube, war ein bisschen mehr, aber am Ende war es irgendwie Johann Mir, der dann Weltmeister war und äh, das das erleben wir in der Formel E jetzt auch so, es ist eben keine Langeweile da. Man kann natürlich über dieses Qualifying Format echt diskutieren und ich hatte da gestern einen René Rast vor mir, der auch wirklich pisst war. Auf der anderen Seite habe ich dann zu ihm gesagt, René, es gibt auch in der Formel 1 oder was weiß ich, wo Qualifyings, wo es vorne regnet und hinten trocken ist und da bist du auch angearscht, also es kann halt alles passieren, ja. Das ist ja jetzt, das Wetter ist ja jetzt nicht irgendwie was Neues. Trotzdem muss man natürlich schon über, darüber diskutieren, ob jetzt die Besten der Gesamtfahrerwertung, es geht ja immer nach der Gesamtfahrerwertung, Rennen für Rennen im Qualifying bestraft werden und die Strecke sauber fahren müssen, ne?
0: Ja, das gibt es ja auch in anderen Rennserien. Genau. Also frag mal Sebastian Ogier zum Beispiel, <lacht> äh, wie Absolut. er das neulich in Schweden, in Schweden fand, äh, dass er, als es dann ernst wurde, den schläflug spielen musste und als erster losfahren musste. Also das, das gibt es in anderen Rennserien auch. Ich sage, am Ende des Tages ist es egal, weil das Regelwerk steht fest. Das ist für alle gleich, das wissen alle. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen für uns Fernsehleute so gemacht, damit der Spannungsbogen oben bleibt. Damit wir so enge Rennen erleben, äh, wie wir am Samstag in der Formel E es gesehen haben. Wo es einem René Rast gelingt, äh, von ganz weit hinten in der Startaufstellung dann tatsächlich noch, okay, auch bedingt durch äh, den einen oder anderen Ausfall natürlich. Aber trotzdem ist er auf sechs gekommen. Und ich glaube, solche Sachen gleichen sich, äh, sagt man im Fußball ja auch manchmal, über eine Saison gesehen dann wieder aus und äh, für mich ist entscheidend, es ist für alle gleich, das wissen alle Ja und wer sich am besten darauf einstellt und wer am besten damit umgeht ist am Ende der, der vorne ist. Ja, also ist. da muss ich hm.
2: aus Rennfahrer-Sicht das ein bisschen anders beurteilen, weil als Rennfahrer bist du natürlich immer der, der pissig ist, wenn es nicht nach der Performance äh, am Ende geht und wenn du für das Gutsein bestraft wirst, das hat das für einen Fahrer immer ein bisschen komischen Beigeschmack. Ähm, ich, ich verstehe, wie du es gerade sagst, Eddie, fürs Fernsehen, für die Show, es ist es toll, wenn die Schnelleren vielleicht nach haben, eher weiter hinten stehen und sich nach vorne kämpfen. Sehen wir schöne Zweikämpfer, können geile Bilder übertragen und zeigen. Alles bin ich vollkommen d'accord. Ist für das Format, ist es cool zu Anschauen ist es cool, aber wenn du in der Situation bist, überlegt ihr beiden euch doch mal, ihr seid die geilsten Tänzer auf dem Parkett und äh, habt aber nicht die gleichen Chancen wie die andere. Und ähm, weil einfach das Reglement so ist, dann würdest du dich darüber aufregen. Deswegen verstehe ich an Sebastian Auger, der seit Jahren sagt, Leute, es kann doch nicht sein, dass ich nur weil ich Weltmeister bin, immer der Arsch sein muss, als WM-Führender, ähm, da vorne die, die Strecke sauber fahren muss oder jetzt in dem Fall als Punktbeste in der Meisterschaft auch die Strecke kehren muss im Qualifying als Erster. Ich meine, das kann natürlich immer extrem sein, dass vorne noch trocken ist und hinten nass, das Gäbe es natürlich auch, aber tendenziell entwickelt sich so eine Strecke ja über so ein Wochenende. Da kommt mehr Gummi drauf, die wird sauberer etc. pp. Und deswegen ist eigentlich immer ein Vorteil, später zu fahren als zu früh zu fahren. Das ist auf normalen Rennstrecken auch so. Ähm, So viel dazu. Also aus Fahrersicht fühlt es sich komisch an, sage ich euch ehrlich. Aus Gesamtzuschauerperspektive sage ich super geil, weil da habe ich was zum Zuschauen. Da steht vielleicht auch mal der Beste vielleicht im Mittelfeld oder hinten. Und somit können wir uns auf tolle Bilder im Rennen freuen. Also das hat eine Für und wieder, aber aus Fahrerperspektive sage ich immer,
1: ist unglücklich. Boah, boah, <lacht> Word. Hat er, hat er ja Aber, auch recht, ja, ja, dass stimmt ich auch voll hat du, natürlich, Auch diese Medaille, völlig richtig, auch diese Medaille hat zwei Seiten, ganz klar. Und ich kann die Fahrer auch verstehen. Und, und René, wie gesagt, und wir kennen ihn lange, der war wirklich der war wirklich nicht glücklich. Also das muss man ganz ja. klar äh, so sagen, aber es ist, wie es ist und das Reglement ist so. Also nimmst du es oder gehst halt nach Hause und suchst dir eine andere Aufgabe. Ähm, und deswegen muss man jetzt einfach so damit umgehen. Aber insgesamt, ein, wie gesagt, Wa- cooles…
0: Warten, ja. warten wir mal Valencia ab, Matthias. Warten wir mal ja, Valencia ab. Ich glaub, okay. könnte mir vorstellen, dass das da mit den äh, Qualifying-Gruppen äh, eine völlig andere Geschichte Glaube ist. Glaube ich auch. Da gibt es nicht diese extremen Asphaltunterschiede, da gibt es nicht diese Bodenwellen, weil es ist eine permanente Rennstrecke, die zwar vom Layout her umgebaut wird, also da fährt man so eine Kurzanbindung, die es da gibt. Ich kenne Valencia sehr gut durch die MotoGP. Ich hoffe, dass die das gut hinkriegen. War ja bisher noch nie so der Lieblingskurs. Also der klassische Formel-E-Fahrer fährt lieber auf diesen Stadtkursen wie in Rom. Aber das ist eben halt auch Corona geschuldet. äh, In Valencia ist die äh, Inzidenz relativ niedrig, Äh, da hat man eine permanente Rennstrecke, da kann man in seiner Blase agieren, Äh, da kann man das relativ gut kontrollieren und nachverfolgen und deswegen war das der Grund, warum die Formel E äh, dort äh, auch wieder ein Doubleheader im Übrigen fährt und ich könnte mir vorstellen, dass diese Unterschiede in den Qualifying-Gruppen in Valencia auf einer permanenten Rennstrecke, nicht so extrem ausfallen wie auf einem Straßenkurs? Erwarten, Oder ist das nein, Quatsch, nein, Timo? Erwarten übrigens
1: alle, will ich dir nur, haben wir darüber gesprochen, aber gerne Timos Einschätzung. Ich will nur sagen, aus dem Fahrerlager erwarten auch alle genauso. Ja,
2: Ja, also das ist, ist natürlich, weil die, ja, die Struktur der Strecke natürlich eine andere ist, definitiv so zu erwarten, wie du es sagst, Eddie. Ähm, Allerdings ist trotzdem eine Streckenentwicklung da. Also die wird trotzdem da sein und dann sind es halt nicht äh, fünf Zehntel schneller von Gruppe zu Gruppe, sondern sind es vielleicht ein Zehntel schneller, aber ein Zehntel reicht ja auch, um vor dem anderen zu stehen. Da muss es halt dann ja auch perfekt passen. Es ist, ist, ist trotz allem so, ähm, aber mit einem ganz anderen Effekt, da gebe ich euch vollkommen recht.
0: Ja. Freuen wir uns drauf. Ich freue mich trotzdem schon
1: drauf. <lacht> ich ja. auch. Jungs, haben wir, noch, äh, haben wir zum Schluss noch Top und Flop oder wollen wir uns das klemmen heute?
2: Ich mache noch schnell einen Nein. Einwurf, weil ähm, du Valencia sagst, MotoGP sagst, ja. Marc Marquez gibt sein Comeback. Stefan Bradl nicht mehr auf der Honda, leider Gottes, aber es sieht so aus, als ob der Übermann in der MotoGP wieder zurückkommt. Also nicht sieht so aus, sondern haben sie bestätigt. in Portimao,
1: ne? Richtig. In Portimao. Genau.
0: Ja, genau, Freitagmorgen in Portimao und ich habe ein freies Wochenende und ich werde mir das angucken. Und das ist auch gleichzeitig, ich hätte es sowieso noch erwähnt, Timo, das ist mein Top der Woche. Weil er ist für mich der beste Motorradrennfahrer aller Zeiten, äh, obwohl er noch sehr jung ist und äh, auch wenn er äh, nicht so ein Sunnyboy, nicht so ein unglaublicher Publikumsmagnet ist wie Valentino Rossi, äh, mich freut es ungemein und äh, das ist mein Top der Woche. Das äh, Der Beste der letzten Jahre ja auf jeden Fall, das ist glaube ich unbestritten, dass der am Wochenende wieder auf seinem normalen Arbeitsgerät sitzt. Tut mir natürlich leid für Stefan, den hätte ich auch gerne in Portimao gesehen, weil da ist er ja zum Abschluss der letzten Saison ein bärenstarkes Rennen äh, gefahren und mit Leichtigkeit in die Top 10 reingefahren, Stefan Bradl. Aber der ist jetzt schon wieder ein Testen, übrigens in Jerez de la Frontera an der Honda. Äh, also der hat ohnehin ein strammes Programm gehabt in den letzten Wochen. Marc Marquez, Comeback am Freitagmorgen in Portimao ist mein Top der Woche. Und Flop? Mein Flop der Woche ist das Manöver von André Lotterer in der ersten fliegenden Runde gegen Stoffel van Dorn.
2: Timo, bei dir? Ich habe mir gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Momentan, wenn ich aus dem Fenster gucke und sehe, dass es heute morgen schneit, ist das Wetter auf jeden Fall das Flop der Woche auf jeden Fall für mich. (lacht) äh, Es schneit. Gestern habe ich bei 19 Grad mit T-Shirt draußen im Hof gestanden und heute schneit es irgendwie bei 0 Grad den ganzen Tag schon. Also Flop der Woche ist mein Wetter. Und äh, Top der Woche, Boah. ich würde sagen, die, die RAN und Sat1-Truppe, die das Formel-E-Wochenende so toll übertragen hat und ich so viel Spaß vom Zuschauen hatte.
0: Das hast du schön gesagt. Jetzt werde ich rot. Natürlich,
2: es ist so.
1: Doch. ja mein, mein, mein Top, mein Top mein, mein Doch. Mein Top ist die Insgesamtleistung, die Performance ähm, des Mercedes-Teams bei der Formel E, die mir über die Konstanz äh, neben Jaguar am besten gefallen haben, aber da bin ich bei der deutschen Brille und deswegen die Top-Leistung für mich. Mercedes, mit denen übrigens die Zusammenarbeit herausragend gut ist, das ist, gilt natürlich genauso für BMW und für Audi und Porsche, aber ähm, bei Mercedes werde ich immer zum Kaffee eingeladen. Das gefällt mir gut. <lacht> Und bei, bei Porsche übrigens auch. Aber die sind die wirklich. Bei audio noch, Nee, ich habe noch nicht gefragt. Aber kommt noch. Hab ich ich habe noch nicht gefragt. Aber die, die sind alle top. Aber die Mercedes, also die insgesamt Leistung, also sprich Performance auf die Strecke bringen, die gefällt mir bei Mercedes am besten, wobei man auch sagen muss, natürlich Van Dorn und der Fries, die sich da gegenseitig raushauen, das ist dann auch entsprechend ähm, blöd. Aber diese, also mir geht es um die Performance und ich sehe Mercedes neben Jaguar da ganz weit vorne. Äh, mein Flop der Woche ist der Security Dienst in Rom. Die Securities, die uns wirklich so unfassbar viele Zugänge verwehrt haben, die mit einer Arroganz aufgetreten sind, das war wirklich, das, das war wirklich schlimm. Äh, wir mussten zum Teil kämpfen wie die Schulkinder, um überhaupt in die, in die, in die Schulklasse rein zu dürfen, so gefühlt. Äh, das ging los beim Verweigern von Zutritten in VIP-Bereiche, wo man einfach kurz eine Information holen musste oder äh, Zugänge zur Strecke, äh, die gestern Samstag auf einmal gingen und ähm, am Sonntag dann nicht mehr. Ähm, Und das alles eben in einem unglaublich harschen Ton, das hat uns richtig abgefuckt, das hat uns richtig angepisst. Ähm, Die Jungs machen nur ihren Job, das weiß ich auch, die sind entsprechend gebrieft, aber dann sind sie falsch gebrieft. Das das hat uns das Arbeiten sehr schwer gemacht. Ähm, Deswegen das mein Flop der Woche.
2: Ja, haben wir es doch. Eine kurze kurze, kurze Frage noch an an, an dich vor allen Dingen, Matthias. Ähm, Toto Wolff war vor Ort. Was für einen Eindruck hast du von dem gehabt in Sachen äh, Formel E? Ist das so ein Beiwerk, was einfach so läuft, weil die Marke Mercedes da ein Teil davon ist? Oder ist das was, wo er sich wirklich ähm, für einsetzt, engagiert und das auch gut findet? Nicht nur, weil seine Frau dann auch noch da ein Team hat etc. pp. Aber äh, hast du das Gefühl,
1: es ist echt... Ja, Mein Eindruck ist, das ist ist tatsächlich eine, das ist natürlich neben der Formel 1 und auch hinter der Formel 1 ein wichtiges Engagement. Das ist mein Eindruck und ich habe ihn natürlich auch im Interview versucht festzunageln, um etwas herauszubekommen, ob die Generation 3 ab 2023, sprich also die neuen Autos, ob das jetzt wirklich dann für Mercedes ein Thema ist. Er hat sich da nicht Final zu geäußert, aber zwischen den Zeilen, so habe ich es dann auch abmoderiert, lese ich schon eine große Bereitschaft. Es geht am Ende des Tages wie immer ums liebe Geld. Es geht ja. nicht um die Bereitschaft und es geht auch nicht um das Wollen, sondern ich glaube, es geht ums Geld. Ähm, insgesamt muss man sagen, und das macht Mercedes ja auch gut und das ist ja auch ein neben allem äh, Sportlichen ja auch ein Marketing-Tool. Ähm, glaube ich, wollen die schon ähm, langfristig dabei bleiben. Da geht es jetzt um so ein paar Kleinigkeiten, aber Toto Wolf war natürlich in Rom nicht, um uns Interviews zu geben, sondern eben mit den Chefs der Formel E entsprechend zu reden und zu verhandeln. Und ganz nebenbei hat er noch seiner Frau die Daumen gedrückt, die ja in der Startaufstellung am Sonntag vor ihm war mit Normanato. aber anyway, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein kleines Stiefkind ist, die Formel E. Das ist nicht mein okay. Eindruck. Ja. Dann hast du es beantwortet. Sehr schön. Dankeschön. Vielleicht habe ich ja. So. Wieso, wieso, vielleicht habe ich auch nicht recht, du lachst so. Nein, 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 nein. Es war einfach nur so, ich wollte es einfach ich bin, nur wissen, weil. Ich bin, ähm, ich, bin, ja noch ich, bin, ich bin halt bei sowas auch tatsächlich immer positiv, ne?
2: Ja, das, ich meine, das, das merke ich ja auch, wie du gerade gerade schon wieder gesagt Tagen. hast, wie Porsche und, und, und Mercedes und Audi und BMW, wie liebt die alles sind, sagte ich, da habe ich mir gerade gedacht, jetzt labert da wieder irgendeinen politischen Scheiß raus. Weil ich. Ich bin mir sicher, dass nicht alle total toll nee, lieben. zu dir sind. Nein, überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube dir das, Matthias. Die haben nicht alle lieb, die finde ich alle toll, die laden nicht, nur nicht alle zum Kaffee ein. <lacht> nein, ich verstehe, was du sagst. Naja, muss man keinem was unterstellen, alles gut.
1: Nein, die Zusammen- für, für, Nein, überhaupt nicht. Aber für uns, die, pass auf, für uns die Zusammenarbeit, und darum geht es mehr, und wenn ich da durch die Boxengasse streife, für uns die Zusammenarbeit mit, ist mit allen ausnahmslos gut, ja. Es waren eher andere Probleme, die uns da, es waren nicht die Teams, es waren eher andere Probleme, die uns die Arbeit schwer gemacht haben, aber es sind nicht die Teams, egal wo du hingehst, Interviewpartner anfragen, per SMS, zack, zack, das funktioniert reibungslos und das ist wirklich, und das macht Spaß, alles andere, wenn mir einer blöd, und du kennst mich, wenn mir einer blöd kommt oder wenn ich irgendeine Scheiße erlebe, wie jetzt mit diesen Securities, dann sage ich das auch. Ja ja, 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 Aber äh, wir haben zum Beispiel uns tierisch drüber aufgeregt, wir mussten sieben Minuten vor Start die Startaufstellung räumen. Wir wollten eigentlich da noch was machen. Da haben wir uns tierisch drüber geärgert und aufgeregt. Und das haben wir dann auch mit den Leuten von der Formel E, die uns da abgeräumt haben, äh, dann auch hinterher besprochen. Und zwar auch lautstark. Ähm, also da, laufen, da läuft auch nicht alles rund. Ja? Mhm. Und wenn ich sage, die Teams laden uns auf einen Kaffee ein äh, während irgendeiner Session, dann ist das ja mache ich das ja mit einem kann. Also nee, einfach nur die Zusammenarbeit mit den Leuten, die ist super, egal wo, aber das ist ja eine andere Baustelle und das ist ja ein anderes Niveau, als jetzt macht so eine Marke mit der Formel E weiter. Also da, da, weißt du, da sind wir ja die kleinsten Fische, also am Ende erfahren wir es aus der Zeitung, weißt du was ich meine?
2: Naja, ja, hast du vollkommen recht. Lassen wir so wird es doch mal, so sein. Lassen wir es doch mal so stehen, aber da würde ich noch ein Thema trotzdem noch mal gerne ansprechen. Ganz kurz, wir haben im letzten Podcast gesagt, wir laden vielleicht den einen oder anderen Fan mal mit hier in unserem Podcast ein zum Mitquatschen. Es gab nicht so viele Anfragen, wie wir intern schon diskutiert haben. Ich hatte allerdings zwei oder drei, die gefragt haben, was für technische Voraussetzungen brauche ich denn, um bei euch dabei zu sein? Matthias, ich glaube, du bist hier der, der Host der Sendung. Also wenn du einmal schnell in die Runde für unsere Zuhörer da draußen einmal sagst, wenn ihr dabei sein möchtet, braucht ihr folgendes,
1: und zwar jetzt von Matthias Killing erklärt. <lacht> Schön wäre, wenn ihr ein MacBook habt mit dem Programm GarageBand. Das würde uns helfen, das würde es uns leicht machen oder wenn ihr die Möglichkeit mit einem Alternativprogramm an eurem Laptop eine eigene Tonspur aufzeichnen könnt. Sprich also oder City oder so. Das macht Eddie.
0: Genau, das ja. mache ich zum Beispiel. Das immer. wäre
1: gut, das brauchen wir. Wir brauchen also von euch eine technische Möglichkeit, in euer Laptop reinzulabern. Und das andere machen wir dann über FaceTime, callen wir uns hier zusammen. Und das wäre aber wichtig, das zu haben.
0: Sehr schön. Meldet euch. Ich will mal ein bisschen was Basisnahes hören. Kann zum Beispiel kommen wir ja dann nächsten Montag Ja, über das Comeback von Marc Marquez in Portimao reden. Sehr gut. Oder auch darüber reden, äh, weil ich habe da ein paar Insider-Informationen, kommen wir heute nicht mehr zu. äh, Wie es denn mit Valentino Rossi nach dem Debakel von Doha so aussieht im Petronas-Team. Also da gibt es ja viele offene Fragen. Ihr könnt sicher sein, ich werde gucken. Ja, und in diesem Sinne mache ich mal den Korken auf die Flasche. Die Flaschengeister des Motorsports machen den Deckel drauf. Aber sowas oder? von.
1: In diesem Sinne, wenn es euch gefallen nein, hat, wie immer ein Screenshot machen, weiter verteilen, fünf sterne bewertung für die Kappe von Timo Scheiner. Was steht denn eigentlich drauf?
0: Zeig mal. So, mal gucken, ob ihr euch das fuck traut, Milk, das Fuck <lacht> Milk,
1: God Coke. Fuck Milk, God Coke. Geil. Super Kappe, super ja. Kappe. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, fünf Sterne, wir freuen uns drauf und erzählt es weiter, dass es uns gibt. Eddie... Timo, danke, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Schönen Tag euch.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.